0: Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, este, bienvenidos a este nuevo episodio de La Perspectiva de lo Imposible, donde queremos que veas que lo que hoy para ti es imposible, ya alguien lo está intentando en alguna parte del mundo. Y el día de hoy tengo a mi amigo Roger Caloca, de invitado. ¿Cómo estás, Roger?
1: Muchas gracias, Mau. muy bien, ¿y tú?
0: Pues muy bien, muy agradecido contigo por aceptarme este podcast, por recibirme aquí en el Club Sinergético.
1: En la Capilla Sinergética. la
0: Capilla Sinergética, ¿no? Estoy en la mera catedral, ¿cuál capilla? <risa> Ahí acaba de salir el Papa ahorita.
1: <risa> Para los que no saben quién es el Papa, se refieren al Señor de Rojo, a, a Jorge, Jorge Cerratos. Jorge Cerratos,
0: el Señor de Rojo, ¿no? Este, él no, y el no, Chapulín no. Colorado. Sí, sí, sí. <risa> Oye, Jorge, perdón, ya te ando hablando de Jorge. Oye, Roger, fíjate que yo quería platicar contigo en cuanto al desarrollo de sistemas. Es una carrera que muchas personas entran a veces sin saber a qué se van a dedicar pero porque tienen la idea de que la carrera de, de desarrollo de sistemas tiene mucho futuro. Y estoy de sí. acuerdo, tiene mucho futuro, tiene muchas ramificaciones. Sin embargo, no les queda muy claro el por qué o no les queda claro realmente qué es lo que van a hacer. Porque hay otra parte que la rechazan mucho. O sea, que dicen, no, no, es que yo no me veo sentado ahí todo el día nomás programando sí. este, o haciendo programas de contabilidad, haciendo programas de esto. ¿Qué, ¿Qué le dirías para empezar? ¿Qué le dirías a esas personas que, que rechazan totalmente la carrera?
1: Ya, yeah. eh, pues digo al final es como todo tipo de carreras, ¿no? Está, la, o sea, es o no es para ti. Hay ciertas personas que nacen con ciertos skill set que les permite eh, por su razonamiento lógico o porque tienen más desarrollado el hemisferio izquierdo que el derecho, pues que son más buenas resolviendo problemas con tecnología. Por ejemplo, en mi caso, yo soy un caso distinto porque yo no soy programador, yo no estudié una ingeniería en sistemas, yo soy licenciado en... Al final me gradué en logística, yo te, primero estudié creación y desarrollo de empresas. En noveno semestre me cambio a logística internacional, yo no me quería graduar de creación y desarrollo de empresas en el TEC. Y desde mi primer, segundo semestre, que me empecé a involucrar un poquito en el mundo de las startups y de las plataformas digitales, eh, siempre estuve con programadores, siempre estuve trabajando con ellos Y me di cuenta que tienen un perfil muy único o, o diferente Porque son personas como muy pragmáticas, pero para todo Entonces es, son personas que, que son prácticas, pero no las puedes sacar como de su, de su ideal y, as, y al final de punto, eso es bueno Porque son personas que si tú les dices, este es el objetivo donde tenemos que ir Y esta es la visión que yo quiero cumplir ellos te van a ayudar a llegar sí o sí, porque son como caballos de carreras que están así. Yo así los considero y con mucho respeto digo, son personas que son decididas, saben cómo llegar a la meta, tienen los medios y métodos para, pero les hace falta a lo mejor la parte comercial. Entonces, mucha gente le saca la vuelta a las carreras de sistemas porque dicen, es que ahí no me enseñan nada de negocios, es que ahí me voy a quedar corto con el skillset de comunicación con otras personas. Uh -huh. Y yo creo que no se trata de encontrar una carrera que te dé todo o que tengas un perfil que te dé todo, sino es más de complementarte con un equipo que, que, que ponga eso en la fórmula que a ti te hace falta. Entonces, dejando de lado ese primer, como... Yo por esto no voy a ser ingeniero de sistemas creo que si ves a futuro, es la carrera a hacer. O sea, yo no creo que haya otra carrera que vaya a suplir tantas profesiones como lo hace un ingeniero en sistemas. Un ingeniero en sistemas se va a meter en contabilidad, se va, a meter, se va a meter en lo legal, se va a meter en lo operativo, incluso se va a meter en lo comercial. En lo médico. En lo médico. O sea, que, que, o sea hay muy, 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 muy pocas eh, industrias, áreas, sectores, donde un ingeniero en sistemas no se puede desarrollar. Entonces, eh, aunque yo no soy uno, eh, me llevo bien con muchos, conozco cómo son muchos. Y yo le apuesto a que si yo tuviera ahorita 18 años y tuviera que volver a decidir qué estudiar, le apostaría 100% a una ingeniería en sistemas. Aunque no tengo el perfil, pero encontraría la forma de entender todos los lenguajes de programación que hoy en día son necesarios porque es el nuevo lenguaje de cómo comunicarnos. Así como yo creo que en su momento la gente decía, el español, si estás en México, pues sabes hablar español y tu segundo idioma tiene que ser el inglés, sí o sí para que estés a la vanguardia, para que estés vigente. Yo creo que hoy en día un tercer lenguaje es uno de programación. O sea, no pensaría en chino, ni alemán, ni francés. O aprende PHP, o aprende Sema, lo que sea, pero aprende algo.
0: Hasta Java dice, sí, sí, algo. Sí. <risa> sí, claro,
1: porque ese debería ser el tercer lenguaje que todos empecemos a hablar. El otro día estaba leyendo que en Alemania ya los niños en Kindle les están haciendo, y desarrollaron como un programa muy básico, para enseñar a los niños a pensar como programadores o como ingenieros en sistemas desde temprana edad ¿cómo lo hacían? muy sencillo, creo que ponían este, una cajita así chiquita donde tiene figuras y una figura es de un círculo, de una estrella y de un cuadrado y los niños tienen que ver cuál embona en cada cual pero esa cajita está conectada a otra cajita acá que le dice al niño si tú pusiste esto aquí por ende, te quedan dos, dos soluciones pendientes. ¿Cuál vas a poner? Y ya no contestan aquí, contestan acá. Digo, al final pareciera algo como muy sencillo, pero en las bases les enseña a los niños que hay una secuencia, que todo tiene una lógica. Hay una
0: lógica y que la tienen que ir llevando paso a paso. ¿no? Sí, sí,
1: sí. Entonces creo que eso quita el tabú, el estigma de, ah, es que yo no tengo el perfil de ingeniero. Porque no es cierto. Al final del día, eh, creo que vivimos en una generación que hay dos tipos de mindset, está el mindset fijo o el fixed mindset y está el growth mindset, o el mindset en el que crees que todo lo puedes aprender. Y creo que nuestra generación y la pandemia obligó a muchas personas a adoptar el growth mindset, a adoptar este mindset donde la palabra clave es aún. ¿Y por qué aún? Porque puedes decir no sé programar, puedes decir aún no sé programar. Entonces, esta pandemia vino a todos a ponernos esa palabra aún en nuestro vocabulario. Y creo que cuando desde chicos ve, aprendemos eso, pues ya no tienes la limitante que yo, con la que yo inicié. Ah, es que yo no tengo ese perfil. Al contrario, es, no lo desarrollé porque nunca tuve la mentalidad o la percepción de decir, aún no sé programar, aún no sé de procesos lógicos, aún no sé Java. Okay. Entonces, este, yo por ese lado, pues creo que es el futuro.
0: Ahorita tocaste un punto ahí bien importante, ¿no? Lo que es este, el aún. Eh, platicaba yo con Jorge Cerratos hace un momento y decíamos que muchas veces, a pesar de que ya tengas una profesión y que te dediques a una profesión como tal, pues tienes que seguir aprendiendo, ¿no? Sí. Entonces, de acuerdo a lo que tú me dices ahorita, un, un avance o una parte importante que complementaría cualquier profesión sería la parte de programación. Sí. Ahorita tú. ¿Qué diversificaciones o qué ramificaciones ves en aprender programación? O sea, yo aprendo programación y ¿qué puedo hacer? Digo, obviamente sistemas es una, sí. pero un poquito más allá del sistema, ¿qué puedo hacer?
1: Pues básicamente yo creo que es la revolución de la tecnología eh, impulsada por los programadores. ¿A qué me refiero con esto? Me refiero a que mucha gente podrá pensar que Uber o Didi o Rappi son empresas o de, o de transporte, o de taxi, o de reparto de comida. Pero no es cierto, al final de ellas son empresas tecnológicas, porque el core de Uber es una empresa de tecnología. Si estoy seguro que si vemos su nómina, el 80% van a ser ingenieros y el 20% es creativos y comerciales. Entonces... Ahorita estamos viendo la revolución donde es más fácil iniciar una empresa digital que digitalizar un negocio que ya existe. Entonces, teniendo eso en cuenta, quienes inician las empresas digitales, los ingenieros en sistemas. Entonces, más allá de que un programador pues, pueda generarte un sistema o no, un programador es el pilar base del negocio del futuro y de, los, de las siguientes 100 empresas que van a aparecer en el S&P 500 que van a, estoy seguro que si viéramos las empresas que estaban hace 20 años y las que están ahorita, a lo mejor dos siguen vigentes, pero antes no salía Tesla, no salía Google, no salía Amazon, y, y a lo mejor antes salía, no sé, supongamos que Walmart en su versión de, de retail, no en la versión online, entonces siento yo que el programador es la persona que tiene esa antorcha de la revolución, que puede prender, ese como pastizal para que las nuevas empresas sean tecnológicas y esa sea la forma de seguir adelante. Entonces yo lo veo más como, como no se vean como que solamente van a hacer un sistema ni que los van a contratar, sino son, son el pilar de las, de las empresas del futuro. Y, y ya lo estamos viendo, o sea, estamos viendo que las empresas más relevantes y con las que más interactuamos hoy en día son empresas tecnológicas, quieras o no. O sea, cada una cada vez tiene un core tecnológico mucho más robusto que sí o sí está forzando a que todos nos digitalicemos como personas. Pero siempre va a ser más sencillo a nivel empresa iniciar como una empresa digital, tecnológica, que querer digitalizar un negocio que, pues, que ya es. Por ejemplo, el otro día platicaba con un buen amigo sobre los bancos. Decíamos, la, o sea, la, los bancos es una industria casi casi prehistórica, por así decirlo. Ya tiene muchísimo tiempo, en México son arcaicos, procesos muy lentos para digitalizarse. Les cuesta muchísimo trabajo porque son dinosaurios, son monstruos que, que a lo mejor, incluso hasta en sus procesos, aprobar algo tarda tiempo. Imagínate ahora ejecutarlo. Y decíamos, ¿cómo le hizo Nubank para convertirse en el primer banco digital?, que realmente todo lo haces desde una aplicación Y que no necesitas eh, pues, interactuar con un, con, un, pues, con un cajero O con alguien en el mostrador o con un representante Y es porque nacieron digitales Entonces los programadores tienen esa virtud Yo, yo creo que ahorita hay dos tipos de cultura que se puede adoptar Está la cultura tradicional de oficina Y está la cultura de la nube, así le, digo, así, así le digo yo y le dicen a otras personas. ¿Qué es la cultura de oficina? Es la parte tradicional donde tú, como a lo mejor como chavo, eh, veías que tenías que decidir en qué empresa vas a trabajar, cuál es, tu, cuál es la carrera que te imaginas que harás dentro de esa empresa o, en tu, o a lo largo de tu vida, ¿no? Ah, me gustaría trabajar en Microsoft, a lo mejor alguno diría. O quiero trabajar
0: para Uber. Oh, Sí. y Facebook, ahorita hay muchos,
1: ¿no? Y, y, y esas, este, esa, te, esa, esa cultura de oficina tradicional es una cultura en la que no, tienes una descripción de puesto de trabajo. Entonces, las, em, las escuelas y las empresas te van perfilando para que tú cumplas con esa descripción de puesto de trabajo para que vayas y trabajes para una empresa y dures muchísimo tiempo ahí. Pero la realidad de las cosas es que eso no está sucediendo. Cada vez queremos permanecer menos en los lugares de trabajo porque nos sentimos, no nos sentimos tan identificados o porque creemos que todo evoluciona muy rápido y que ya no quiero lo mismo y quiero probar nuevas cosas. Entonces, en la cultura de la nube, le, le dicen así porque la cultura de la nube cree que… ¿cómo es la nube? La nube es colaborativa. En la nube, cuando trabajas en un Google Docs, varias personas pueden trabajar al mismo tiempo. Cuando estás en GitHub, varias personas pueden implementar o modificar el código al mismo tiempo. Cuando estás en Figma, este, varias personas pueden diseñar al mismo tiempo sobre un mismo documento. Entonces, en esta cultura de la nube, la gente debería de verse como que el mundo es una red, es un network grandísimo y todos somos nodos distintos y deberíamos de vernos como que nosotros debemos de formar parte de esa red mundial, donde yo no soy solamente parte de una empresa, sino soy parte de miles de empresas. Porque en un momento yo decido aportar a la red siendo chofer de Uber, pero después decido aportar a la red siendo programador en una empresa, y después decido aportar a la red desde otro tipo de, de perspectiva, siendo un nodo que es interesante para que aporte valor a esa red. Entonces con el perfil de ingeniero en sistemas, pues la llave que más abre puertas la tienes tú al ser un ingeniero, porque el futuro pinta para que todo sea una red colaborativa, para que esta cultura de la nube, pues cada vez la adoptemos más personas y entendamos que, que no somos de un solo lugar, ni estamos diseñados para estar ahí 50 años, sino que está bien que brinquemos de lugar en lugar, pero ahorita en este nodo, que es este podcast, estás aportando valor y después aportas valor en tu empresa y después aportas valor como papá y después aportas valor como freelancer y, y se vale. Pero es porque creemos que esta cultura colaborativa, por pues la base es, uno, la tecnología y dos, pues quién la crea, los, los, los ingenieros, ¿no? los programadores.
0: Definitivamente. Fíjate que ahorita que mencionabas lo de la parte tecnológica en las empresas, eh, me recordó el caso de Amazon donde Amazon obviamente nace como un comercio electrónico originalmente de libros, ¿no? Sí. Y luego se va migrando hasta volverse el marketplace que, pues, es ahora. Sin embargo, llega un punto donde eh, su modelo de negocio genera otro modelo de negocio que es el Amazon Web Services. Sí. Que es la renta de espacios para servidores, etcétera, etcétera. Y que ahora genera más de la mitad, creo, de, de sus ingresos.
1: Uh -huh.
0: Entonces... Los bancos, que antes son los que aparecían en las empresas más redituables o empresas monopólicas como, como este Rockefeller con Oil, estándar Oil, este, pues han quedado obviamente atrás y el top 10 están las empresas tecnológicas. Pero no es nada más porque están en un, en un giro, sino que se van adaptando y van generando esas nuevas plataformas. ¿no? En el caso sí. de Amazon, que pues ahora tiene Prime, tiene Amazon Web Services tiene el Marketplace y el Marketplace constantemente está evolucionando.
1: Sí, 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 y compraron los estudios MGM y se van metiendo en más industrias o, o nichos en los que originalmente no fueron diseñadas para eso.
0: Muchas veces ese tipo de evolución tan rápida es lo que nos deja la idea de que ya no podemos nosotros este, innovar, que ya no podemos intentar cosas porque voy a competir contra un Amazon que es un gigante, voy a competir con un Microsoft que es un gigante, voy a competir contra un Facebook, que ya tiene Facebook, que ya tiene WhatsApp, que ya tiene Instagram, que tiene todo, sí. este, y nos, nos limitamos. ¿Cómo rompes tú esa barrera?
1: Pues yo creo que pri, primero, a, a, a partiría como de dos vertientes. Una es, no todo el mundo tiene que ser el siguiente Facebook, ni no todo el mundo tiene que hacer el siguiente Amazon, porque hay gente que simplemente no está diseñada para hacer innovaciones tan disruptivas. Esa es una. Si, si ese camino no es para ti, pues siempre puedes hacer innovaciones evolutivas o innovaciones incrementales. Es, hay, hay una frase que dice, tienes que hacer que la gente tome una decisión y no te compare contra otra. Y, y, ¿Y cuál es la base de esto? Que cuando tomas una decisión es como un sesgo. O sea, es, es, creo que alguien explicaba que decisión significa cortar, dejar aparte y tomar. Entonces, cuando decides algo es porque es totalmente disruptivo porque cuando tú fuerzas a alguien a que tome esa decisión es esto lo tomo porque no hay nada en el mercado como ello y cuando vas a comparar algo pues probablemente hay varias opciones y decides quiero este sobre este porque este es un poquito mejor que este no está mal ninguno de los dos caminos porque todos necesitamos las dos tipos de empresas necesitamos la empresa tipo amazon que solamente va a haber una en el mercado que, solamente, que requieren mil, millones de capital, requiere ser el más rápido en llegar ahí y posicionarte, pero también hay empresas tipo Ben Jerry, como la heladería, que hay, hay espacio para muchas, hay espacio para todos, no tienes que ser el más rápido, ni el que tiene más dinero, ni el mejor sabor, simplemente tienes que diferenciar en algo, y hay espacio para todos. Entonces, si partimos de que sabes que puedes convivir en el mundo siendo una empresa tipo Ben Jerry o siendo una empresa tipo Amazon y ya tienes claro eso, entonces creo que ahora sí te puedes poner los guantes y decir, ok, quiero tirarle a Amazon. Ya sé que, sí, que, que, que para todos hay espacio, pero aún así le quiero tirar a Amazon. Entonces viene un siguiente concepto que es the riches are in the niches. Los ricos están en los nichos. Y Amazon es un gigante y es como David contra Goliat. Y si tú te vas a poner en el papel de David, la tienes fácil. Solo la gente no lo ve por perspectiva. Exacto. Pero la tienes fácil porque cuando eres pequeño eres ágil. Cuando eres pequeño igual y ni te notan. Cuando eres pequeño los puedes rebasar por la derecha. Cuando eres pequeño tienes la capacidad de ser el líder de opinión de un pequeño nicho y que ese nicho después te empodere y, y, y tengas la suficientemente fuerza como para competirle a alguien así. Entonces... Por ejemplo, mucha gente dice, es que quisiera hacer un marketplace o un e-commerce de, vamos a suponer, este, de belleza. Pero belleza es, 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 muy, es muy, muy grande, o sea, muy vago. Yo diría, si quieres competirle a alguien de ese tamaño, al contrario, aunque pareciera con, este, contraindicatorio, vete a lo más pequeño que puedas. O sea, yo diría, no digas belleza. Mejor di que eres una empresa enfocada en gente que sufra de acné de cierto tipo para la tez morena, para, la te, para los latinoamericanos. Entonces, sales con una propuesta de valor súper anichada, bien definida, eh, adoptas a una masa, te conviertes como el líder de opinión de ese pequeño segmento y es ahí cuando le peleas a los grandes, porque el grande no tiene la capacidad de irse nicho ¿no? que, que tú encontraste, ni va a ser tan rápido como para hacerlo, porque tiene que mover o millones de capital, o tiene que mover a las personas, o tiene que a lo mejor ya, si es una empresa pública, pues ciertos estándares y procedimientos a seguir, que, que si eres alguien chiquito, una startup que eres ágil, pues las tienes de ganar simplemente porque yo creo que ahorita lo más importante que existe es el tiempo, el, el tiempo porque, porque es una competencia constante y compites contra dos cosas. Contra la competencia contra otras personas que se van a diferenciar contigo por la ejecución, pero también compites contra el mercado, contra el contexto actual, vale. contra la conversación que sucede en nuestras mentes. Por ejemplo, si ahorita alguien se quisiera poner a vender cubrebocas, ya se le pasó el tiempo, porque ya el mercado no, no, no es la conversación que está sucediendo en nuestra mente ahorita, no es lo que necesitamos eh, como con urgente porque la demanda está sobre, sobre la oferta ya pasó entonces, pero si hubieras tenido el timing necesario para hace 10, 11, 12 meses ser el, o, o al contrario, hace 18 meses y haber sido el visionario de que México se iba a poner mal y que había que ver a alguien que fuera ese proveedor entonces ¿hubiera hubieras sido lo suficientemente ágil para hacerlo si hubieras tenido esa visión, esa persona pequeña que se mueve y gestiona para ser el rey del cubrebocas pues lo hubieras logrado. Créeme que Amazon no hubiera tenido esa... Aunque tiene el dinero para hacerlo, no hubiera sido tan ágil y tan responsivo como para ello. Entonces creo que la ventaja número uno que tienen las pequeñas personas, todos los David que quieren pelear contra Goliath, es el tiempo y la agilidad para aprovechar el tiempo.
0: Ahorita que tocabas la parte del tiempo, bueno, son dos enfoques, ¿no? Uno, el tiempo, hablando de la oportunidad. Sí. De que aprovechamos la oportunidad. Sin embargo, la, el otro enfoque de tiempo... Es la constancia. Por ejemplo, ahorita que tocábamos el punto de, de Amazon y que empieza como, como un e-commerce de libros, pues hace cuántos años empezó. Sí. Y cuánto tiempo tiene realmente estando en el top ten de las empresas, ¿no? Y cómo, se fue, cómo fue evolucionando hasta poder llegar ahí. Y ese es otro factor que nos limita. Queremos el resultado de forma inmediata, ¿no? Sí. Y no siempre es así. Eh, yo sé que tú traes ahí un par de proyectos muy importantes. ¿Cuánto tiempo te ha costado realizar esos proyectos
1: pues um, a lo mejor un par de años eh, el último en el que estamos metidos llevamos como ocho años desarrollándolo desde que se inició dicen que los éxitos de la noche a la mañana toman un par de años pero sí. la, la, la gente no los ve así
0: Exactamente.
1: Y, y tampoco son conscientes de que lo que vemos ahorita no es como así no es así como inició o sea, ahorita ves un Airbnb y lo ves con miles de funciones, con experiencias, con el mil, todo el catálogo disponible. Airbnb no empezó así. Airbnb empezó de una manera mucho más sencilla, donde alguna vez ya había una conferencia en una ciudad, no había hoteles disponibles, y a unos chavos se les ocurrió rentar un colchón en el piso de su sala y ver si alguien lo quería. Y inició con un concepto totalmente distinto. No inició con experiencias, no inició con hoteles instagrameables, ni nada de eso. Inició siendo una alternativa de emergencia para quien no tenía dónde dormir encontrar un lugar. Y que al día siguiente si quería desayunar, por un upselling le vendían el desayuno. Entonces, hay que ser conscientes de que todo toma tiempo y que lo que vemos hoy no es como inició. Entonces, digo, Amazon es un ejemplo. O sea, Amazon no inició teniendo la visión de ser Web Services, Prime, warehousing, no, inició siendo un lugar donde se querían vender libros en línea y cuántos años no tiene des, a, a para hacer lo que hoy en día es entonces creo que si tenemos esos dos conceptos presentes pues a lo mejor nos reduce la ansiedad que tenemos como por probar ese éxito que le estamos viendo a todos siendo que más allá de, de que las startups vienen a, a traernos innovación, futuro, una mejor calidad de vida, también vienen a traerle muchísima ansiedad y pensamientos equivocados a cualquier emprendedor porque creen que todo va a ser rápido, creen que vas a valer billones de dólares y te vas a convertir en unicornio. Y no es así, o sea, tenemos que volver a la premisa donde hay empresas tipo Amazon y empresas tipo Ben Jerry y las dos están bien, no hay por qué presionarse porque si tienes la idea correcta logras coincidir o conocer o obtener ese Product-Market-Fit, eventualmente vas a llegar ahí. Eh, escuchaba el otro día un podcast que decía, este, creo que se llama Mark Maples, eh, es founder de, un, de los VCs más importantes que invirtieron en Twitch, en Twitter, en Facebook, y decía que tienes que encontrar empresas, viéndolo como del otro lado, que, que aunque, todo, aunque el founder haga todo mal, aún así sean exitosas. ¿Por qué? Porque, porque encontraron un producto que realmente soluciona una necesidad en el mercado. Porque el founder se enamoró del problema y no de la solución que le quería imponer al mercado. Okay. Y cuando entiendes que estás en el juego en el que te estás metiendo por resolver un problema real y no por ser el, ser el siguiente Uber, ni porque quieres imponer tu siguiente plataforma, entonces el tiempo que te tome lo vas a disfrutar. Y lo vas a aceptar y vas a reducir esa ansiedad que muchos founders están teniendo ahorita. Pero si te enfocas en lo contrario, quiero a huevo hacer un push de mi producto y quiero que la gente se enamore de esta plataforma que es completamente innecesaria y el único que la quiere imponer soy yo, entonces si entra la ansiedad y te desesperas y quieres, porque quieres forzar la adopción de un producto o servicio que el mercado no te está pidiendo. Y creo que otra vez es falta de alineación con el tiempo, con las oportunidades que se van encontrando en el camino.
0: Ahorita que, que decías del valor de la empresa, o sea, sí trata o lucha por ser una empresa de mil millones, pero si te quedas en 10 millones de dólares no hay bronca, ¿no? Sí, no. no.
1: Dice, dice, dice Elon Musk, este, prefiero equivocarme siendo optimista que acertar siendo pesimista. Entonces,
0: definitivamente prefiero
1: que, Sí, sí, le tiro mil millones de dólares o si me queden en cien, tampoco me agüita. Sí,
0: pues, ni modo, voy sí. a llorar aquí con mis billetes sí. de cien millones, ¿no? Que, que, a,
1: que a querer tirarle algo chiquito y se acertarle.
0: Sí, definitivamente. Este, hay un concepto también que tocaste ahorita, bueno, tocaste en la descripción, que es la de producto mínimo viable. Sí. Y eh, aunque aplica en lo general, o sea, en todas las industrias aplica, pues obviamente también aplica en el desarrollo de sistemas, ¿no? el producto mínimo viable. No sé si nos puedes hablar un poquito de esa parte enfocado a los sistemas, ya. para que también las personas que, que nos lleguen a oír en el podcast se den cuenta de esa fase que creo que es bien importante, porque yo tengo una idea que ya estoy rebotando, que ya traigo ahí más o menos, y pues sigue el crear un producto mínimo viable. ¿no?
1: Pues digo, yo le llamo MVP o producto mínimo viable a la forma más sencilla en la que tú puedes probar que estás brindando una solución real, pero también es la forma más fea y te debe dar pena. O sea, un MVP es feo, un MVP no te sientes orgulloso de él, probablemente no lo quieres presumir, pero soluciona el problema core de por qué haces lo que haces. Entonces supongamos que, no sé, vamos a poner como ejemplo este anillo. Este anillo en teoría, pues te mide el sueño, es el famoso aura. Okay. Que te dice si estás durmiendo bien, este, si te hace falta X, te da como tips para que duermas mejor. Y tú lo ves a lo mejor ahorita y pues se ve bonito, tiene diseño, lo que tú quieras. Pero a lo mejor un buen MVP hubiera sido algo muy feo, que te, que te atoras en la cabeza probablemente y a lo mejor es incómodo, pero a lo mejor también hace lo mismo, te mide el sueño y te dice si estás teniendo el descanso que te mereces o no. Y en base a la data que generó te da los insights que necesitas. Y a lo mejor sí, la, la, la parte última es, termina siendo este anillo que es bonito, que no, te, que no te da pena traerlo. Pero si anduviéramos con una jaula de cables, en la, no, no te sentirías cómodo. Bueno, un MVP es así. Un MVP es feo, pero funcional. Un MVP tiene mucha iteración. ¿Qué es iteración? Es lanzas esa función principal, la lanzas con el menos set of features, le dicen, con las menores... Eh, botones posibles, solamente le pones un botón y dejas que la gente lo pruebe. Si a la gente le gusta, le pones el que sigue. Si a la gente no le gusta, tomas ese feedback del producto, lo metes a tu ingeniería de producto y lanzas algo mejorado. O sea, un MVP, está en, un MVP es un ser vivo, está en constante cambio, nunca es estático, siempre está mejorando. Eh, un MVP es barato, un MVP no requiere de mucha gente. Incluso probablemente muchas veces un MVP ni siquiera requiere de un ingeniero en sistemas. Un MVP lo haces con... hay dos formas de validar una idea o de tener un MVP. Puede ser una máquina turca o puede ser eh, un smoke test. ¿Qué es la máquina turca? Supongamos que yo digo que esta cajita de aquí es el Pizza 3000. Y que por acá tenemos ingredientes, yo los meto acá y sale hecha una pizza. Y este MVP, como máquina turca, yo te lo vendo y te digo, cómprame el Pizza 3000, vas a hacer pizzas en tu casa en 10 minutos. Probablemente, si la gente adopta el concepto y lo quiere, valide yo que la solución que yo estoy proponiendo sí jala, pero no la, he, no la he hecho en sí, porque dentro del Pizza 3000 hay dos monitos con un hornito que la hace. Pero yo a ti te hago creer que el Pizza 3000 funciona. Entonces, si ya veo que lo valide de manera correcta o que el mercado me dijo, no me gusta porque sale muy dorada, la quiero más cruda, o no me gusta porque no la saca cortada y la quiero cortada, entonces tú tomas ese, ingeniería, ese feedback y lo metes a tu ingeniería de producto y ya creas el Pizza 3000, ahora sí, con código, bien hecho, y lo lanzas al mercado. Esa es una forma, máquina turca. La segunda es Smoke Test. El smoke test o el test de humo, los pioneros de ellos fueron eh, Dropbox, la famosa herramienta de la nube. Dropbox bajó rondas de inversión con tan solo un video. Un video que explicaba cómo funcionaba la nube y qué hacía la nube. Y la, y, la, y la gente fue capaz de entender lo que hacía Dropbox tan solo con el concepto y la idea. Y no tuvieron que meter ninguna línea de código. Entonces, el MVP puede ser un pequeño código hecho que resuelve un problema. Puede ser... Una interpretación del código como máquina turca O puede ser un video que dice que va a ser el código Entonces, hay, hay esas como tres formas de hacer un MVP Pero siempre, siempre, siempre es un producto no terminado Es un ser vivo, está en constante cambio Y se alimenta del feedback del mercado
0: Excelente Roger Me Acabas de, de, de dar una, un hack, como se dice ahora <risa> sí Bien importante porque te decía, pues muchas personas este, tenemos esa limitación, de repente se nos ocurre una idea y ya, ahí se nos muere la idea porque ya no sabemos qué hacer con ella, ¿no? Sí. Y ahorita nos acabas de dar este, opciones que, que nos permiten dar ese siguiente paso y poder ver todavía más adelante.
1: Sí, y la, y la ventaja es que el MVP es ágil, otra vez. El MVP es esa pequeña eh, lanza que David le puede aventar a Goliat y le das en el talón de Aquiles y lo tumbas.
0: Perfecto, pues con eso nos vamos a quedar Roger, espero que, que tengas oportunidad más adelante de darnos una segunda sí, con opción, gusto. porque definitivamente tengo mucho que aprenderte. ¿eh? Muchas gracias. Este, jóvenes, pues nos vamos a despedir, este, nos quedamos principalmente con la parte clave de la perspectiva, cambien su perspectiva, ya tienen una opción de tener siempre cerca a alguien de desarrollo de sistemas, si ustedes no quieren estudiar la carrera, tengan siempre a alguien cerca de desarrollo de sistemas, y desarrollen su producto mínimo viable para que puedan evaluar y seguir adelante sus proyectos. Es correcto. Nos vemos. Hasta la próxima.
1: Gracias. Saludos. Brillante día.
0: Gracias, Roger.